0: Gente, seja muito bem-vindo ao nosso segundo podcast, Se você não ouviu o primeiro, passa lá, ouça o primeiro podcast que eu tenho certeza que tem algo de Deus para falar com você ali. Hoje nós vamos falar, a crise faz parte do propósito de Deus, então como nós devemos nos posicionar mediante os acontecimentos da nossa vida? Às vezes a gente para para pensar, como Deus é sendo soberano, né? e eu acredito que nada que acontece nas nossas vidas, tudo que acontece tem a permissão dele, Deus tem um plano perfeito, mas que jamais, que jamais será frustrado, mas nós muitas vezes estamos frustrados, estamos em crise, passando dificuldades, mas a gente muitas vezes confunde a crise e acaba esquecendo do propósito de Deus na nossa vida, como eu disse e repito, Deus tem um plano perfeito para nós, teve para Jó, né? lembrando daquele capítulo de Jó 42, no verso 2, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos, os planos de Deus não são frustrados, os nossos planos, muitas das vezes, são frustrados. A palavra de Deus, para a gente entender, ela é uma narrativa de Deus na história. A palavra de Deus é a narrativa de Deus. Entender isso vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que entendem que o propósito de Deus, na nossa vida, às vezes meia crise, vai revelar e nós vamos passar a entender melhor como Deus nos comunica, como as coisas vão começando a se alinhar com esse plano divino. Por exemplo, um texto de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz assim, ele fez tudo apropriado em seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realiza. Às vezes a gente tem só uma lâmpada, né? A gente só tem ali uma sombra, a gente não tem completamente é, o domínio, a segurança, a certeza desse plano profundo de Deus que Deus colocou o um anseio da eternidade no coração do homem. A palavra nos direciona e faz com que nós vamos reagir diante dela sempre na resposta do tempo certo em meio às crises. Nós devemos perguntar, Senhor, o que tua palavra diz e o que eu devo fazer mediante a minha crise? Sabe qual é a resposta? Muitas das vezes que a gente esquece que o próprio salmista, em Salmo 139, verso 1, diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabia o que nós falaríamos. A gente precisa entender as estações de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos abraçar a vontade de Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja uma perda de alguém, ainda que seja por falta de dinheiro. Nós precisamos abraçar a vontade de Deus. A palavra diz que todas as coisas se cooperam para o nosso bem. Agindo de acordo com o entendimento da palavra de Deus, nós vamos viver uma vida mais leve e vamos compreender melhor o que Deus está falando conosco nesse tempo. Um exemplo muito legal que a gente pode dar de um personagem do Antigo, Antigo Testamento é Neemias. Por exemplo, quando Neemias estava vendo a crise que o povo de Deus estava passando, no capítulo de número 1, no versículo 5, ele desabafei com o Senhor, com Iavé, o Deus dos céus, Deus grande e terrível. Cumpres a tua palavra, a tua aliança. Usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedece os teus mandamentos. Quantas vezes a gente desabafa com amigos, desabafamos com familiares, desabafamos com todos e não com Deus com quem você tem desabafado as suas queixas, as suas raivas, as suas iras, né, as suas neuroses, assim que a gente pode falar também, Neemias né? ele faz aqui um caminho diferente para a gente poder falar sobre essa realidade, como Deus age em meia crise na vida das pessoas e como agiu na vida de Neemias e também quer agir na nossa vida, ele desabafou com Deus, ele não desabafou com outras pessoas, a primeira pessoa que a gente tem que desabafar e as nossas queixas tem que ser Deus, ele faz aqui e a primeira coisa que Jeremias reconhece é que ele abraçou a soberania de Deus, ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo, Deus é um Deus que poderia cumprir, Deus é um Deus que cumpria sua aliança, sua palavra e também que usa de misericórdia com quem ama e obedece os seus mandamentos é a primeira coisa que eu quero que você entenda, recorra para Deus, busque em primeiro lugar a Ele, reconheça Ele no seu caminho, Ele tem uma aliança com você, a palavra que Ele enviou sobre a sua vida não voltará vazia, e você deve entender que o seu desabafo, e as suas queixas, suas indignações devem levar você para esse lugar de desabafar com Deus. A segunda coisa que a gente encontra na vida de Neemias é que ele se voltou ao Senhor com jejum e oração. Ele transformou a indignação que ele tinha que, é, em lamento. Ele transformou a indignação em lamento, em oração, em jejum, em vida espiritual. Eu quero ler o texto de Neemias 1 no versículo 6 agora, ele diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração, que o teu servo esteja apresentado diante de ti de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, sim, confessa os pecados que Israel cometeu geral e também aqueles cometidos contra a tua pessoa, de fato, eu e o meu povo temos errado, sobre maneira, olha, olha que coisa linda esse texto, ele começa a clamar a Deus, ele começa a buscar a Deus, ele se apresenta diante do Senhor, ele transforma a indignação em lamento, ele chora, ele confessa os pecados dele, da nação, ele fala Senhor se pecamos contra ti, tanto eu quanto a nação, olha o que ele diz gente, que esse povo erradamente veio sobre ele, esse lugar de quebrantamento, de intercessão pelo povo, é esse lugar que nós temos que descobrir, Deus quer transformar na sua vida, as suas indignações em oração, em quebrantamento, em lamento diante de Deus, no versículo 7 ele diz, temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, nem a respeito dos seus decretos e leis, que ordenaste a teu servo Moisés, versículo 8, contudo, lembra-te por favor, o que prometeste ao seu servo Moisés, Foste fiel, mas eu espalharei entre as demais nações da terra. 9. Mas se voltares para mim, obedecer os meus mandamentos e praticar o que eu amo, ainda que vos zelassem, estejam dispersos pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu... Eu reunirei, congregarei no lugar que escolhi para habitar no meio do, seu, do no meu nome e no meio de vocês. Olha que texto lindo. Ele ora, ele lembra das promessas da aliança que Deus fez com Moisés, ele lembra dos decretos, dos estatutos que Deus deu por intermédio de Moisés e que ele reconhecia isso. E ele estava orando para que o povo também é, pudesse chegar a esse lugar e Deus pudesse trazer esse lugar de arrependimento para Ele e para o povo e que se eles se voltassem para Deus Deus iria novamente reunir eles mesmo que eles estivessem dispersos exilado e qualquer terra estranha Deus traria eles de volta de lugares longínquos e é isso que Deus está fazendo hoje é tempo de voltarmos para Deus é tempo de buscarmos a Sua face de buscarmos incansavelmente a Sua paixão esse fervor essa alegria que foi nos roubada por talvez pecados, por talvez negligência, por falta de sabedoria, por olhar por, por homem e não para Deus, e o Nemias aqui, ele está sendo um exemplo nessa narrativa bíblica para nós, que se praticarmos o amor de Deus, Deus vai nos escolher e vai nos trazer de volta, porque somos o escolhido na verdade, somos escolhidos por Deus, e ele fará com que nós vamos habitar novamente no lugar da promessa, e ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo de volta. Outra coisa que nós enxergamos também no verso 10 de Neemias capítulo 1, ele diz, Ora, precisamente os teus servos, o teu povo amado, resgataste com o teu grande poder e com um braço forte. Ele lembra que o povo de Israel, peregrinando no deserto, só conseguiu ser livre de faraó, porque o próprio Deus se encarregou de usar o seu poder e libertar o povo. Deus nos libertou em Cristo Jesus, Jesus nos libertou nele, a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade nos libertou, se o Filho de Deus te libertar, você é livre, seja livre hoje em Jesus, seja livre das, suas, das culpas, das acusações, volte o seu coração, se arrependa meu irmão, se arrependa minha irmã, e veja que o Espírito de Deus é para você hoje também, Assim como Neemias reconheceu, transforme sua indignação em lamento e em quebrantamento diante de Deus. Terceira coisa para terminarmos aqui, é que Neemias se arrependeu do seu pecado, como eu tinha dito, e o pecado do povo, ele, ele clamou pela misericórdia. A crise faz parte também da purificação de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender que no tempo de crise, Deus tem um propósito para revelar mediante isso que estamos passando. No capítulo 1, agora no verso 11, ele mostra isso. Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse pobre e humilde servo. Atende a oração dos seus servos, cujo prazer está em amar e respeitar o teu nome. Faz com que teu servo encontre, olha, compaixão aos teus olhos do homem, e que levantarei, ao, a, 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 levantarei a respeito da sua, da, do seu nome. Nessa época, Demias era copeiro, era degustador de confiança do rei. Quando ele diz, olha, mostre compaixão diante dos olhos do homem, que levantarei respeito diante dele. Sabe de uma coisa? O que está faltando para nós é que no meio da crise nós podemos servir pessoas nós podemos estar com problemas e meio com, mesmo com problemas, podemos servir as pessoas e ser benção para a vida delas, então não se anule, permite que a crise purifique você, te aproxime de Deus e te aproxime das pessoas que estão passando coisas piores talvez do que a sua e que Deus quer usar você para fortalecer, para restaurar a vida dela e quando você voltar para o seu ofício, no seu trabalho, na sua casa, no hall de amizade que você tem, de relacionamento, saiba de uma coisa, você será achado a graça de Deus será encontrada diante dos olhos das pessoas, elas vão ver que você não está sustentado pela sua finança, você está sustentado pela graça de Deus, você não está sustentado pelo braço do homem, você está sustentado pela, pelo amor e pela graça de Jesus Cristo, Isaías 48, 10, ele diz, eis que mesmo refinarei, todavia não como prata, te provei na fornalha de aflição, Deus está provando o nosso coração nesse tempo de crise, e no tempo de crise, a gente tem que aprender a louvar a majestade de Deus. Quantos salmos, gente? A gente consegue encontrar os seus atributos, a sua majestade, a sua glória. Por exemplo, o salmo 29, verso 10, ele diz... Tributai o Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor por causa do resplendor da sua santidade. Versículo 10. Acima do dilúvio, estabeleceu eterno o seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará seu povo com paz, Deus estabeleceu acima do dilúvio o seu trono eterno, quanto o dilúvio estava trazendo ali juízo para algumas pessoas, Deus estava sobre aquilo, o juízo dele, a graça dele, a purificação, quando ele salva a família de Noé, não era justo, junto com, seu, com a sua família salva por ele ser um pregador de justiça, Deus estava acima do dilúvio eu quero dizer, hoje, o trono de Deus o trono da graça está ali em seu favor você pode bruscá-lo você pode encontrar graça e misericórdia e favor divino ainda hoje Deus está acima da circunstância você não está em crise, você está em Cristo então firme sua vida, louve a sua majestade glorifique o nome de Deus adorai o Senhor, ao resplendor da sua santidade Ele está acima da tempestade Ele está acima do dilúvio e Ele reina para sempre então busque louvar a majestade de Deus no tempo de, de crise e a Bíblia diz que o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, recebe essa paz minha amiga, recebe essa paz meu irmão, recebe essa paz porque ela vem de Deus para você, uma outra coisa que a gente pode aprender na crise é aprender a ouvir a voz do Senhor em meio à tempestade, este cântico que Deus quer nos dar em nossos lábios é um cântico de exaltação mesmo em meio à crise, ele quer nos ensinar a exaltar o seu nome, em Tito, quero terminar aqui, capítulo 2, no versículo 13, ele diz, Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que esse texto de Tito mostra e nos lembra da esperança vindoura. Existe uma esperança vindoura nós precisamos focar nisso, é bem que nós possamos estar frustrados hoje, a gente precisa às vezes estar frustrado com os reinos, os terrenos, a, a, o sistema global caído desse mundo, para desejarmos o reino vindouro de esperança, aonde o nosso salvador Jesus Cristo retornará para nos redimir, Tiago 2.5, ele diz, escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos de fé. Você não precisa ser rico pelo, pelo que você tem. Você precisa ser rico de fé em Cristo. Ricos de fé para possuir um reino que Ele prometeu aos que o amam. Existe um reino que será o reino vindouro. O nosso desejo é ser revestido e ser completo dessa plenitude celestial. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa continuar fortalecendo a sua fé e que você possa ser essa pessoa que fortaleça a sua esperança na glória de Deus e no futuro da remissão do Messias na sua vida. Pai querido, obrigado por essas pessoas. Abençoe meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, abençoe aqueles que estão escutando esse segundo podcast. Que eles sejam abençoados, derrame sobre eles, o oh Pai, graça e meia crise. Que eles aprendam e eu o da sua presença e aprendam com a crise, que ela tem o propósito de revelar a sua majestade e quem o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor. Eu abençoo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e te aguardo para mais um podcast.